0: Bienvenidos a la consejería. Si ustedes están esperando la llegada de un nuevo hijo, ya sea el primero, el segundo o el número que me digas, te recomiendo que escuches este episodio de nuestro podcast. ¿Por qué? Porque sabemos que seguramente traes un revoltijo bien bonito de sentimientos entre ilusión, entre pánico, entre duda y demás. Hoy invitamos a una invitadaza que nos va a platicar de este tema en la consejería. Te invito a que te quedes.
1: soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a Patti Villarreal. Muchísimas gracias por estar aquí. Este, amiga de muchos años y pues un honor tenerte por aquí. Ella es licenciada en psicología organizacional, tiene una maestría en asesoría familiar y mediación en la Universidad Pontificia de Comillas y está certificada en el programa Bringing Baby Home. También perinatal mood and, and anxiety disorders, eh, da terapia individual de parejas, es mamá de cuatro, viene de una familia de siete hijos, que ya de eso es una gran experiencia. Este, y pues bueno, está muy especializada en este tema de la transición de ser pareja a convertirnos en padres, ¿verdad? Ser padres, ¿no? Y, y queremos platicar justamente de eso en este podcast. ¿Cuál es la importancia, eh, sobre todo, que se involucren los papás, los varones, en este, en este proceso? Y pues, ¿qué nos pasa también a, a nosotras las mujeres, no? Porque sí
2: es un gran cambio, ¿verdad, Pati? Sí, bueno, primero que nada, gracias a los dos por invitarme. Es un tema muy cercano a mí. No nada más al ser la mayor de siete me tocó ver a mis papás pues, cómo cambiaba ¿no? el sistema familiar y la relación conforme venían llegando todos mis hermanos. Yo le llevo 17 años al más chico. Entonces, wow. imagínense que, que me tocó el posparto de mi mamá yo estando en, en prepa, ¿no? ya casi entrando a la universidad. Entonces, es un tema que desde entonces observé y que yo viví muy de cerca cuando yo me convertí en mamá por primera vez. Cuando yo supe que estaba embarazada, dije, pan comido, soy la mayor de siete. He cambiado pañales de la mayoría de mis hermanos, los he llevado al pediatra, los he regañado cuando llegaban más tarde de lo que debían y mis papás estaban de viaje. O sea, les puedo contar por una hora o más anécdotas, pero el caso es que cuando yo eh, me embaracé, pues yo pensé toda la vida que me iba a tocar vivir esta transición aquí en, en Monterrey, pero por motivos de trabajo estábamos viviendo en, en España, en Madrid. Entonces dije, bueno, va a ser pan comido, aunque ya no voy a tener aquí a mis papás. Tenía como muchas mamás que seguro me escuchan y papás, toda la ilusión de lo que venía, pero a la hora de que me convertí en mamá y nació, pues hubieron muchos sueños o, o ideas que se cumplieron, pero otras para las que yo no estaba preparada.
1: Oye, padrísimo, ti. Qué bueno que, que lo compartes desde esta perspectiva tan, tan tuya, ¿no? O sea, de tu experiencia, como dices, de ser hija y de, y de convertirte en mamá, que es muy valioso, yo creo, para todos los que escuchan, porque al final de cuentas... Eh, creo que cuando estamos ahí inmersos crees que nada más a ti te, te pasa y yo creo que las mujeres no me dejarán mentir, ¿no? Sentimos un poco que estamos ahí y, y que algo pasa, está mal con nosotros, porque como si fui mamá, como si tenía esta ilusión, ¿por qué no me estoy adaptando? ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Habrá quienes tienen incluso... Eh, un tema de una depresión posparto tal cual, donde dices, oye, si sí necesitan un seguimiento y una una atención, medicación, etcétera, pero creo que antes de llegar a eso, aún así, el posparto es un es muy difícil, es un periodo difícil, ¿no? Que, que muchas mujeres, pues nos sentimos así como que, como que no embonamos y como que las cosas no están pasando como nosotros queremos, ¿no?
2: Sí, miren, eh, pues esta... Este es mi tema que me apasiona, me toca ver en consulta, ya sea a parejas eh, todavía en su primer embarazo, hasta papás ya que tuvieron a sus hijos, y escucho varias cosas. Eh, la primera es cómo ya cambia la vida de la pareja aún durante el embarazo. Todas las pequeñas renuncias que empiezan a tener sin ya tener al bebé. Desde cosas tan sencillas o tontas como pues dejar de tomar, gente que le cuesta y gente que no, eh, pero pues la alteración de sueño, ya ves que, que las mamás empiezan a despertar, sobre todo ya los últimos meses antes de tener al bebé, no duermen bien, me dicen, "Pati, todo mundo me dice que aproveche para dormir, pero me estoy levantando, ya no duermo tan profundo, pues el cuerpo te va preparando. También otra cosa que escucho mucho es, es el cambio físico, de decir, toda la vida yo sabía que si comía de cierta manera, me iba a ver de cierta manera. Pero ahora, por más sano que coma, mi panza crece todos los días. Y naturalmente, ¿verdad? Pero hay gente que, que le cuesta más vivir esa transición corporal. Y luego ya por último, pero no menos, también todo lo que es en, el control de las emociones. Dicen, Pati, yo no era llorona, ahora lloro por todo, ando mucho más sensible. A ver, cuéntanos tú cómo has vivido esto de las emociones, Inda. Ya que estamos aquí. A no, ver, Carla. O sea...
0: Yo creo que es más común que nosotros los hombres veamos lo físico, pero lo que nos pega más, o sea, te esperas algo físico, un cambio físico, pero el cambio de, de a lo mejor, de, de persona, a veces puedes llegar a decir, uy, me la cambiaron. En, sí. en este periodo de repente. Gracias. Oye, así no eras.
2: <risa> ¿Qué quiso decir?
0: <risa> o sea, así no eras, o esto no te no, no te pegaba, y demás, pues la realidad es de que eso, eso no te lo platican. ¿No estás no. preparado para eso, uno como hombre?
2: No, están, se van a burlar de mí, ahora sí, para, para que veas, Carla, que no es la única. No soy la única. No, en mi cuarto embarazo, dije, ya de plano voy a hacer esto. Yo le iba a dar la sorpresa a mi esposo, que, que estábamos esperando el cuarto, lo, lo estábamos ya buscando, y decidí dárselo con una carta, y, y, y no se burlen los que están escuchando el podcast, pero le hice una carta de este, mi amor, te quiero mucho, felicidades, ahí viene otro bebé, perdón por todo lo que voy a decir o hacer en los próximos meses, te pido perdón por anticipado, si alguna vez me pongo muy nefasta, vuelve a sacar la carta y vuelve a leer. Pero es verdad que ese descontrol, un poco de las emociones causado por el cambio hormonal, es muy difícil para la mujer. Sí. Yo,
0: yo creo que existe en, en general mucho este, miedo, en general, por, la, por hombres y mujeres, de la, del tema de ser anormales. De, de, de que, oye, ¿por qué estoy cambiando tanto? Esto no es normal. Y resulta que, por lo que nos estás diciendo, Pati, es lo más normal. Sí. <ríe> Tener tanta variación, ¿no? Al final de cuentas.
2: Sí, completamente. O sea, el cuerpo te va preparando, por ejemplo, la oxitocina a la hora del parto está en su pico más alto. Esa hormona tiene que estar en altos niveles para lograrse esa conexión con el bebé. O sea, todo está perfectamente pensado, pero obviamente ese cambio, de, sobre todo los primeros papás que venían de una vida de recién casados o de ir y venir, levantarse a la hora que quisieran, empezar a, con esas pequeñas renuncias, eh, pues le, le cuesta el, al matrimonio muchísimo. Y lo otro es a mí me tocó vivir un primer embarazo sin redes sociales, sin pantallas. Entonces, la transición a la paternidad de vista o de cara a las redes sociales es mucho más difícil porque te estás todo el tiempo comparando en un parámetro de si es normal, no normal, en likes o no likes, si tu experiencia está siendo como la de los demás, está siendo más extraordinaria o menos. Y eso mete mucha presión a los nuevos papás.
1: Oye, Pati, y, y es cierto, ¿verdad? Porque nosotros, yo creo que también eh, es un poco la experiencia de, de, de nosotros, como dices, de cero pantallas a, a pantallas, ¿no? Este, que lo, las nuevas generaciones están acostumbradas a eso, entonces están acostumbradas como a esta apariencia, a esta expectativa, a lo que ellos ven, a lo que alguien presume que hace y dice, me explico, porque ahora también se ponen muy de moda estos blogs de mamás y, y hay quienes comparten su experiencia desde lo imperfecto hasta cómo, o sea, decir, ¿cómo le hago para sortear mi día? Como muy naturalmente, como, como diciendo esta, esta, esta soy yo y así pasa la vida y, y no pasa nada. Y hay otras eh, personas que lo hacen como desde esta postura de cómo lo puedes lograr todo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que ese nivel de ansiedad que se refleja hacia estas nuevas generaciones que, que creen que tienen que cumplir esas expectativas porque en pantalla, eh, porque hay bloggers, porque hay influencers y porque hay otra gente que, que, que lo puede lograr y que lo hace y entonces se están comparando continuamente, es meterle todavía más ruido a lo que ya de por sí pasa, ¿me explico? A lo, a lo que
2: ya de por sí este, ocurre, pues. Sí, no, he tenido eh, personas en consulta sí que me dicen, Pati, tanta información en este proceso de mi primer embarazo me está agobiando más que darme paz. Eh, me estoy comparando con otras mamás, si lo que estoy sintiendo es normal o no. Entonces me dicen, he tenido a veces que dejar de seguir o folovear a gente que no me está dando paz y las entiendo, ¿no? Eh, es algo nuevo, es un camino. Yo no sabía, los Godman, no sé si han escuchado, yo creo pues son de las personas en el mundo que más han investigado científicamente las relaciones de pareja. Entonces, ¿qué encontraron los Gottman? Ellos estudiando las parejas a lo largo del tiempo, llevan más de 40 años en esto, se dieron cuenta que el 69% de las parejas, cuando nace su primer bebé, sufren un bajón en su satisfacción matrimonial. El 69% siente una desconexión. O sea, él está allá, yo estoy acá, o viceversa, y en medio hay pañal, repetidor, chupón, todo. Que es algo que te ilusiona, que es algo que buscaste, ¿sí? pero es algo a lo que te tienes que adaptar.
0: Y más que ver a lo mejor este dato que estás diciendo como que, eh, pues ya sé que me voy a desconectar, la actitud debe ser otra. Exacto. O sea, es, nos, es una actitud. Nos, nos debería ayudar a
1: decir, bueno, entonces, como si yo ya sé que es como un foco rojo, ¿cómo me voy a preparar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, cómo voy a enfrentar esta, esta etapa, no? Al final
2: de cuentas, ¿no? Y eso mismo se pensaron los Gottman. Dijeron, ok, vamos a ver qué está haciendo ese otro 31% bien, que cuando nace su bebé, no nada más están trabajando en equipo, sino están mucho más unidos, admirándose más el uno al otro y creciendo como pareja ante este nuevo reto de la paternidad. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría platicar un poco entrevistas y anécdotas con ustedes, es qué sí podemos hacer, sobre todo los que los escuchan aquí en Family Link, Familia Link, bueno, Family Link, Family Link ¿ves? <risa> qué es lo que sí pueden hacer, no ver lo que no, sino cómo yo que ya estoy en este camino de ser papá nuevo y estoy enfocado no nada más a tu primer bebé, hay veces que ya tienes dos, tres chiquitos seguidos y dices, ¿cómo vuelvo a reconectar? cómo vuelvo a reencontrarme con, con mi pareja, ¿no? Digo que al final aquí estamos con un poco más de trabajo, pero bueno, en este proyecto que, que la verdad es un sueño y es una bendición.
0: ti el proceso de trabajar es ya que llegó, eh, mientras estamos embarazados, luego lo que me da la noticia, ¿cuándo tienen que trabajar un matrimonio en este tipo de cosas? O okay. ya, ya es el tercero, pues ya, ya no aplicamos. O sea, no sé, ¿qué que, que, que recomendación tendrías tú?
2: Miren, la verdad es que se prepara uno, yo siempre les digo, me dicen, Pati, ¿cuándo nos empezamos a preparar para ser papás? Te llevas preparando desde que naciste, eh, el tipo de familia en la que creciste, con esos papás que tuviste, esos hermanos, uno más molestón que otro, eh, unos papás más pacientes que otros, con esa familia que te tocó, tú ya fuiste creándote una idea de lo que querías para un futuro. Eh, obviamente eso se continuó en la adolescencia con un buen autoconocimiento y yo creo que ese es un gran factor a la hora de ser papá o mamá, qué tan bien me conozco, cuáles son mis detonadores con los que me enojo más fácil o pierdo la paciencia, qué necesito para estar bien, oye, necesito estar bien comido, necesito estar bien dormido, o sea, ese buen autoconocimiento de la adolescencia y la juventud va a ayudar mucho posteriormente a esta transición, por ejemplo, también si tuviste un no, buen noviazgo donde se conocieron, donde se hicieron un frente unido, tenían metas claras juntos, todo eso ayuda. No lo tuviste tanto, no pasa nada. ¿Qué podemos hacer este, de aquí para adelante? Y eso es lo que me gustaría aquí platicar, ¿no? Cómo se lleva una transición buena. Pero bueno, yo les quería preguntar, aunque no soy la entrevistadora, tú, tú, tu tira. experiencia, Inda, porque casi siempre tengo estas charlas con, con grupo de mamás y yo creo que el punto de vista del hombre es muy importante. O sea, ¿cómo vive el hombre también como estos primeros meses? Y al rato, si quieren, empiezo a decirles yo algunos tips.
0: Pues yo creo que al principio, este, digo, como experiencia propia, más otras que las que las que me ha tocado ver. Yo creo que al principio el hombre como que no nos cae el 20. O sea, como que no te cae el 20. este Sí estás emocionado y este, estás haciendo muchos planes y te la pasas planeando, este porque tiene que estar todo en orden y sí que la cuna y que quién sabe qué, porque pues uno es muy planeador uh -huh. este y va a solucionar cualquier, cualquier tipo de broncas que lleguen. Resulta que... Este, no, por más que tú quieras hacer una planeación, por lo general no le preguntamos cómo se siente o qué le gustaría y demás, por un lado, y lo, no tenemos considerados algunos imponderantes, que es el cómo, este, cómo se siente en ese momento, este, o que resulta que le salió medio pateador o no pateador, pues, <risa> este, o si se siente bien o se siente mal, y ya cuando nace el bebé, pues otra historia o sea, cuando nace el bebé, pues es otra historia, es una, eh, digo, hablando ya como que del primero puntualmente, yo creo que es el que te, te da una zarandeada, porque por más que hayas planeado, este, hay cosas que tú dices, este es el proceso normal, pero hay otros procesos que pueden o no pasar, este, y depende de cada casa, pero eh, yo creo que una tendencia que tenemos, a lo, creo que yo muchos hombres, es querer planear, es querer estar planeando, y a veces nos podemos frustrar si no sale de esa manera, yo creo que ese es el choque que tenemos, caso personal, okay. ¿sí? yo creo que hay de todo.
2: ¿Y tú qué opinas de eso, Carla? De lo que dice mi maridito,
1: sí. eh, pues al final de cuentas, un tema es que los hombres están enfocados a solucionar, o sea, tienen como un enfoque más práctico, ¿no? Entonces, evidentemente... Eh, creo que ahí sí hay como una disparidad en el aspecto donde ellos dicen, bueno, yo como solución, ¿no? O sea, ¿por, por, ¿por qué está llorando? ¿Por, ¿por qué? O sea, no, no, creo que pasan ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo te puedo decir que yo recuerdo mi posparto con mi primer hijo, eh, frustrada en el aspecto de que al ser una mujer eh, que tenía aspiraciones profesionales, pero también altas aspiraciones como mamá, como que mi formación... Siempre fue muy encaminada a decir, oye, tu, tu prioridad es la formación de tus hijos. Eres Pilar, ¿no? Aquí en, en, en casa, ¿no? Entonces, este, tenía altas expectativas de mí en ambos roles. Entonces, pues aprendes a que le tienes que bajar 3, 4, 5, 10 rayitas a que digas, bueno, pues me voy, me voy balanceando, ¿verdad? Entonces, sé que en este momento... No puedo ser súper profesionista, ni puedo ser la súper emprendedora o lo que quieras, ¿no? Una gran parte era como la frustración de todo lo que yo podía hacer en un día normal antes de ser mamá. Y después de ser mamá, todo lo que no podía hacer, todo en lo que estaba fallando. Y yo creo que esa es una óptica y una perspectiva que cada quien nos, nos planteamos, ¿verdad? Y que dices, a ver, pues no es que esté fallando, es que simple y sencillamente estoy en otra, en otro rol, en otra, eh, en otro momento de mi vida, tengo que reacomodar las cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, cuando pasa, cuando viene de cara a tu pareja, tu pareja quiere ayudarte a solucionar, es decir, ¿cómo hago que no se sienta mal? Pero, pero ese sentimiento está ahí, ¿verdad? Porque es, es un tema, es un tema muy, muy de cada persona, ¿no? Este, vuelvo a lo mismo, estoy contando, a lo mejor mi perspectiva, cada mujer probablemente es diferente. Yo, por ejemplo, no tuve, este, gracias a Dios, establecí una lactancia exitosa, como todas, con sus retos y desgastante, que físicamente te está demandando, pero conozco casos de, de quienes el principal problema es que quieren lactar y no pueden, y ah. batallaron por alguna circunstancia, o un bebé que nació con algún tema, este, que no, que no se pudieron llevar al bebé a casa, que tiene que estar en cuidados intensivos, o sea, hay un chorro de... Hay cambio mira, de planes. Hay, hay un chorro de cosas que pasan en el Inter, pero creo que sobre todo el tema es que, que la mujer está sintiendo mucho, y pasando como por muchos procesos internamente, que a veces como que los queremos ahogar, por esta imagen de la perfección, ¿no? es decir, tengo que lograrlo y ser la super mamá y ser la super profesionista y la super esposa, y a veces ahí nos estamos ahogando nosotras solas al no acompañarnos, al no externarlo, y, y obviamente de cara al marido es... ¿Cómo arreglo esto? O sea, ¿cómo claro. hago que ella esté feliz? Porque esto es lo que queríamos y las cosas no se están dando como Como, como quisiéramos. Queremos?
2: Sí, yo creo que a diferencia, yo platicando este tema con, con mi abuela, tiene 82 años y es más sabia que nada. Me dice, mijita en nuestra época, simplemente no te cuestionabas nada. Tu fin era tener hijos, tu casa, y se acabó. Y que siguiera habiendo en la mesa comida caliente y sabrosa para el marido. Pero me dice, ahora pues se les exige y se espera mucho más de la mujer, eh, que estés atenta a las necesidades de tus hijos, de tu esposo, que profesionalmente verdad, sigas manteniendo buen ritmo, que puedas, no sé, reincorporarte después de una baja de maternidad, no sé, se espera en estos tiempos mucho de la mujer y ese como tú dices estigma de la perfección, de la mujer perfecta, la superwoman, al final pues toma o cobra en el bienestar mental y emocional, no nada más de la mamá, sino también de, del esposo, o sea, de la pareja. Y, y bueno, yo metiéndome más en este tema, yo, pues como que muchas mamás me dicen, ¿Pati, cómo sé si es depresión postparto o es algo normal? Esta es una pregunta que siempre me llega ahorita que tú mencionabas, Carla, todos esos sentimientos que traes. El bajón que viene después del parto a nivel hormonal y químico, biológico, en el cuerpo de la mujer, es el más fuerte que en tu vida vas a experimentar como mujer. Y no pasa nada, biológicamente estamos hechos para, para ese bajón, ¿no? Cumplió su función todo en llegar este bebé sano y sano al mundo, ¿verdad? Pero bueno, esas dos semanas después de tener al bebé, es muy normal tener todo este tipo de sentimientos. Por un lado, se te cae la baba viendo esa cosita perfecta, a mí me impacta mucho la primera vez que vi a mi hija decir, el amor que yo siento por mi esposo es algo intangible, pero en esta niña se hace tangible. O sea, es la combinación, ¿verdad?, perfecta de, de nosotros dos. O sea, nuestro amor aquí está, se oye un poco así cursi, pero he hecho carne, ¿no? sea a mí me impactaba ver mucho eso y me acuerdo de, de pasarme en la cunita horas viéndola respirar y, y decir, no me la creo que soy mamá. Pero a la vez... Al segundo podría suceder de, ¿y qué voy a hacer? Iré a poder con este paquete, este, iré a ser buena mamá, este, iré a ser buena niña, la podré educar, iré a ser feliz, T todo, ¿verdad? Mil y un plante o sea, planteamientos. Es normal las primeras dos semanas llorar este, sin motivo, sentir esa inseguridad, ese miedo, eh, etcétera, ¿no? Batallar para dormir, querer ver si el bebé está respirando, vigilándolo, etcétera. Eso es normal. Que ya no es normal. A partir de la tercera semana del posparto, si sientes que no estás conectando con tu bebé, eh, si no disfrutas cosas que antes disfrutabas, no sé, te encantaba antes eh, acostarte con tu esposo a ver una serie en Netflix y bueno, está el bebé dormido y no no tienes ganas de ver Netflix. O el bebé está dormido y dices, no, no quiero dormir o no puedo dormir, estoy muy estresada. Eh, estás teniendo pensamientos este, obsesivos, etcétera. Es muy importante que le hablen a, a su doctor y es muy importante también eh, si hay eh, hombres escuchando el podcast del día de hoy, si notan alguno de estos síntomas en, en su esposa, en su pareja, que, que llamen al, al doctor porque ya es necesario hacer algo al respecto. ¿no? Es súper normal, no pasa nada pedir ayuda, pero sí hay que hablarle al médico para que el proceso de la adaptación, hacer nuevos papás, sea mucho más alegre y más relajado, sin, sin tener la hormona que no está jugando a nuestro favor.
0: Eso requiere la atención del esposo, o sea, es así como que lo que quiero subrayar ahorita, porque estás hablando también ahí del involucramiento en saber qué está pasando. A veces, este, creo que también el rol de nosotros es que pues, nosotros no tenemos esa incapacidad, entre comillas, y, este, y, y pues tú sigues con tu rol del día a día, y no estás, con, no estás en, en ese mismo contacto, y, y a veces cuando llegamos a, en, a la casa, pues vas prácticamente con el bebé, y no le estás preguntando nada de este tipo de cosas como para estar atento. Entonces, hablas de después de tres semanas, como que estar un poquito más finos.
2: Sí, ya para el, el empezando la tercera semana, acabando la segunda, ahí, o sea, hay que poner mucha atención. Y es bien importante y el involucramiento del papá. ¿Por qué a veces muchos papás no se involucran? Es algo que me preguntan, Pati, ¿por qué? Eh, suceden varias cosas. Uno, el hombre, y tú me lo podrás corroborar, Inda, eh, no vive el embarazo igual que la mujer. Ustedes son como un poco espectadores de lo que está sucediendo. Obviamente le hablan al bebé, pueden tocar la panza, acompañan a a la esposa, a todas las citas del doctor, eh, arman la cuna, cargan, hacen, y eso es increíble. Y para una mujer, pues es como, como una gran satisfacción decir, estamos en esto juntos, ¿verdad? No estoy sola en esto. Pero a la vez, no lo están viviendo en primera persona como nosotros. ¿Qué pasa en el posparto con el papá? Generalmente, sobre todo en nuestra cultura latina, eh, las mujeres, gracias a Dios, tendemos a apoyarnos mucho en otras mujeres, en tu abuela, en tu hermana, en tu mamá. Hay gente ya a tu alrededor apoyando, ¿no? Entonces muchas veces el chavo dice, no, pues mi esposa ya está muy apapachada y mucha gente ayudándole durante el día, pues no es necesario que, que me involucre tanto. Puede ser también, a muchos hombres les pasa pues hay que pagar la cuenta del hospital, empiezan a llegar, pues, lo, lo que pagaste en el doctor. Eh, Las visitas todo, al pediatra. Todo. Los pañales. Entonces, claro, empieza la carga económica de un nuevo miembro de la familia y muchos hombres dicen, ¿cuál es la forma de, de ganar más dinero? De, de, de apoyar mejor económicamente a mi familia. Entonces, muchos de ellos empiezan a trabajar horas extras, eh, agarran un segundo trabajo, emprenden algo para compensar, ¿no? Los nuevos gastos y pues pasan más horas fuera de casa. Si antes llegaban a las 6, 7, pues igual ahora llegan a las 8 y media y pues la, la esposa lo, lo empieza a resentir. A veces también nosotros, Carla, no sé si te pasó, que como tú estás ahí todo el día con el bebé, tú ya sientes que sabes más, ¿no? No, 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 yo, yo los calmo mejor, ¿no? Así no se cambia el pañal. Entonces, el papá que al principio traía toda esa iniciativa de poder participar en la crianza, se siente un poco desplazado o hecho de menos porque no lo puede hacer igual de bien que su esposa. Claro.
1: Y bueno, y yo creo que también un tema es eh, sobre todo la alimentación, ¿no? Que, que, si la mujer está amamantando, o sea como que, como que desde ahí dicen, bueno, es que hay algo, este, eso no lo puede suplir, este, no lo puedo suplir, verdad si, si estamos este optando por por dar seno materno. Pues como que, como que empieza un, de ahí ya el bebé, el chiquito se arrulla con la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la alimentación al final de cuentas también como que marca, marca, puede marcar más bien, no digo que sea así, pero es como más natural, ¿verdad? Este, que dices, pues la mamá pasa más tiempo porque pues está ahí, ¿no? Está,
2: está pegada con el chiquito, este, le está dando de comer, ¿no? Sí, como... como... O sea, a mí me gustaría, bueno, que me contaras tú, y ahorita les digo las estadísticas, ¿cómo fue para ti, Inda, la evolución a la paternidad? O sea, el irte sintiendo poco a poco, papá.
0: Híjole, es pues que más del primero, yo creo que más del primero. este, Como que es muy lento, yo, 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 yo creo que como que agarrar la onda, así como, como comúnmente ¿Sí? dices, como que te tardas un poquito más. Como que también el hecho de que este, agarras una posición un poco cómoda de decir, pues el bebé depende totalmente de la mamá, ¿sí? Y luego llegan 20.000 mil visitas y las abuelas casi siempre son las expertas y ellas sí saben cómo y tú no sabes. Y haz de cuenta que te sientes a veces de que lo vas a quebrar, este, si tú uh -huh. lo traes porque te sientes que eres muy tosco, este... Como que revuelto una postura de comodidad, pero también de, de no saber. Entonces, este como que cedes un poquito tu, tu rol este y, y te tardas en agarrarlo. O sea, bueno, digo, es un testimonio personal, ¿eh? como que te tardas un poquito en agarrarlo este, ante tanta experiencia una porque es a la fuerza y porque el bebé depende uh -huh. y las otras, pues las abuelitas ahí las traes pegadas, Por ¿verdad?
2: metiches. Sí. <risa> pues, no por, se sientan por, por, mal.
1: Por, por la Vengo. razón que
0: sea, pero la, las, las, sí. las... Pero las hay una mamás.
1: línea delgada.
0: No, claro, y, y, y depende, si es el nieto mayor,
1: pues... Con mayor razón. Con mayor
0: razón, ¿verdad? Entonces, este, creo uh -huh. que el entrarle ya como que al rol no es de la misma manera, no, no creo y creo que el ambiente depende cada quien en su circunstancia no te lo exige también que te pongas las pilas.
2: Sí, o sea, a mí me tocó ser mamá por primera vez en España y con mis dos chicos en Estados Unidos. Entonces, sí me tocó ver un, pues, una paternidad diferente. Para empezar, la empresa en la que trabajamos en España le dio a mi marido baja de paternidad. Entonces, Para mí era una delicia tenerlo ahí en la casa ayudándome las primeras semanas. No me lo esperaba que eso no se acostumbraba en México, las cosas ya están cambiando, gracias a Dios, pero para mí fue un gran apoyo tenerlo ahí en, en un principio. Y luego pasa algo que me gustaría aquí platicar y también escucharte a ti, Carla, pero es que la identidad de mamá, igual que la de papá, también es un cambio lento. O sea, aunque biológicamente nuestro cuerpo, pues, tuvo un hijo, es muy diferente tenerlo dentro que ya vivirlo fuera, que es una delicia irte enamorando pues cada, cada día más de tu bebé, pero es un proceso. Entonces llegan a veces a mí nuevas mamás que me dicen, "Pati, es que no me siento buena mamá. Y les digo, ¿por qué? Me dicen, no sé, Pati, es que no me siento así como que como me debo de sentir. Y les digo, ¿y de dónde, de dónde sacas eso? Me dice pues de lo que veo en redes hasta lo que veo que muchas mamás con hijos más grandes dicen. Entonces yo... Me impacté cuando en un libro leí lo que les, les voy a decir. Hay un estudio de un matrimonio que se ha pedido a Cowan. Y ellos hicieron estudio sobre lo que es la transición a la paternidad, pero en cuanto a la identidad. O sea, qué tan mamá y qué tan papá me siento. Y a mí me impactó que si en el embarazo tú te sentías un 11% mamá, cuando tu bebé tiene un año y medio, o sea, ya está caminando, la mujer reportaba sentirse, un, o sea, de toda su identidad, de su 100% que soy yo, ya un 33% se siente mamá. Pero imagínense, o sea, los nueve meses un 11% reportaban y al año y medio un 33%. Entonces, si hay aquí alguna nueva mamá escuchando el podcast, este es un proceso lento. O sea, poco a poco vas a ir agarrando la onda y sintiéndote más mamá, entendiéndote a ti, entendiéndote a tu esposo. Otra cosa que yo escuchaba mucho es es que él no está igual que yo o mi esposo no se siente igual que yo. El hombre reportaba un punto uno por ciento, papá, a los nueve meses <risa> y un 11-12 al año y medio. Como el hombre generalmente pasa más tiempo en el trabajo, aunque compartan los mismos deberes en casa, generalmente pasa más tiempo en la oficina, pues su, su evolución va más lenta. Entonces, a veces como matrimonio o pareja, pues hay esa fricción de, eh, ¿por qué no te siento igual que yo? Cuando es algo que se va dando lento. O sea, hay gente que, que necesita saber que esto es normal y que no se pongan esa presión de no sentirse como, como la amiga de al lado, ¿no? Va a llegar, pero poco a poco.
0: El, 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 el tema, Patti, también, este, así como que, como que causa así como que medio revuelo, es el tema de los roles. O sea, eh, ya, ya, ya teníamos claro antes de tener a, 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 nuestro, a nuestro hijo, qué es lo que hacíamos cada quien. Pero resulta que llega ese tercer integrante, suponiendo que es el primero,
2: uh -huh.
0: y salen nuevas cosas que hacer y hay cosas que no puede seguir haciendo uno, que tiene que empezar a agarrar el otro este, y que no son tan agradables necesariamente. Entonces, ese proceso, me imagino que eso también es parte del shock, a lo mejor también es parte de la estadística que nos decías ese 61 39 que tiene algo que ver, este, yo creo que es el gran tema que no nos, al menos testimonio personal, no nos cuestionamos, o sea, no sabemos que las cosas en efecto van a cambiar y no solamente porque llegó alguien, sino porque la forma en que las hacemos van a cambiar también.
2: Sí, eh, yo doy unos talleres para nuevos papás y uno de los puntos que se ven en el taller es el de Roles, ¿no? Reparto de roles y tareas, las dos cosas. Aquí es muy difícil dar un parámetro exacto, porque cada pareja es un mundo. O sea, conozco parejas que él decide dejar de trabajar y estar más en el hogar y que ella sea la que esté todo el día, hasta en la noche trabajando. Conozco gente que hace home office, eh, o ellos, hombres, también hacen home office un rato en lo que crece el bebé O sea, hay de todo. ¿Qué es lo que hemos llegado a la conclusión después de mucho estudio y muchas parejas? Es que todo está en la actitud que tú tengas. O sea, no de llevar un pizarrón de quién hizo qué. Hay días donde tal vez ella no ha de haber dormido nada, el bebé estuvo llorando toda la noche... Y tú ese día vas a tener que hacer más de lo que generalmente hacías. Y hay veces que tuviste una noche muy buena y, y ese día pues le puedes ayudar a, a algo que él hacía. O sea, no, no hay algo. El chiste es la actitud. A ver, sentarse y con el corazón en la mano decir, a ver, estos son nuestros ingresos. Tú ganas esto y hago esto. ¿Cómo podemos compaginar? ¿Cómo podemos trabajar en equipo? ¿Cómo sí? no? ¿Cómo no? Hablando, por ejemplo, de un rol tradicional, de que una mamá decida quedarse un rato en la casa, unos meses, de baja de maternidad, o todo, trabajar menos, o lo que sea. Ahorita que tú deseas de la lactancia, Carla, chiste está en la actitud. Ok, tú no vas a dar pecho, eres hombre, pero puedes asomarte en el cuarto y decirle, oye, te traigo un vaso con agua, porque da mucha sed cuando das pecho. Eh, oye, te prendo la calefacción, está muy frío, te traigo una colchita, te acerco el reposapiés. O sea, el chiste es cómo yo conecto con mi esposo, cómo yo conecto con mi esposa en esta nueva realidad de ser papás y cómo sí logramos que esto funcione en nuestra realidad personal de parejas, porque llegan muchos y me dicen, es que mi suegro opina mi ama opina, y le tienes que dar gusto a todo mundo. A nuestros papás y abuelos les tocó vivir una transición a su manera, como en esas épocas tocó. Aquí en el 2020 funciona distinto. Vamos a sentarnos y vamos a trabajarlo en positivo. No sé si, si me qué, expliqué. Sí.
1: Y también, verdad, que a veces eh, creo que nos agobiamos, es decir, no hablamos desde lo que necesitamos. O sea, no, no, es, lo, es lo que yo, la perspectiva que yo puedo compartir como mujer, creo que nos empezamos como a ahogar, 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 como como a ver, debería sentir esto, ¿por qué no me siento así, no? Como, ¿por, ¿por qué no estoy tan ilusionada? ¿Por qué, eh, ¿por qué me siento que, que no soy tan buena mamá y que aparte no logro las cosas, etcétera? Pero muchas veces tampoco externamos este, esto, el, o sea, proceso. el proceso, porque uh -huh. la verdad es que, ¿cómo voy a decir que no me siento tan feliz? ¿Cómo voy a decir que estoy agobiada? ¿Cómo voy? O sea, en, en realidad, y bueno, y la realidad es que, pues, tu pareja es ese cómplice, este, es esa persona eh, que, que, con el que tienes toda esa apertura y esa eh, confianza, ¿verdad? Este, ese confidente que elegiste para tu vida, y dices, bueno, pues, ahí es momento de abrirte uh -huh. y de decir, ¿sabes qué? O sea, de verdad, me siento frustrada, me siento agobiada, me siento cansada. este y, y, y también hablar de las necesidades, porque luego se vuelve más como el conflicto de que mis expectativas no se cumplen, pero pues estoy queriendo que el otro adivine <risa> lo que, cómo me siento. Lo que, lo claro. que, ¿Cómo me siento y lo que, lo que estoy queriendo? ¿Me explico? Entonces dices, pues no. O sea, la, la realidad es que no va por ahí, ¿verdad? Tenemos también que relajarnos y expresar y, y comentar, ¿verdad? Oye, necesito esto, me gustaría tal. este Y también esa a, abrir esos sentimientos, creo yo, Pati. O sea, porque, sí. porque muchas veces es como, no, le, le voy a cerrar. Es como el, el bote de basura que tienes en la cocina, que pues tiras restos de alimento y obviamente siempre quieres que esté una tapa que, que, que bloquee el olor, ¿verdad? O sea, es, es conocido que ahí siempre tienes un bote que realmente la tapa tiene que cerrar para que no salga el mal olor. Pues creo que así es como muchas veces en la etapa de posparto nosotros queremos ser ese bote de basura que contiene todos estos olores y, y temas tóxicos ¿no? que están ahí porque cómo voy yo a decir que no estoy, que me siento agobiada de mi lactancia, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir que me siento eh, frustrada? ¿Cómo voy a decir yo que de verdad no estoy este, súper contenta siendo mamá, y no es que, no es que no lo estés, pero a lo mejor que te está costando esta transición.
2: Que hay muchos sentimientos, lo que les digo, no es ni todo negro, ni todo, todo blanco, blanco. Exacto. y, o sea, para, para no clavarnos en lo que no, o sea, dentro de la maternidad y la paternidad, o sea, hay muchos tonos, hay días mejores, hay días que no sale tan bien la cosa, y no pasa nada, lo que trabajo yo mucho en, en terapia con, con las parejas en transición es en transformar las quejas que pueden venir de parte de los dos en expresión de necesidades. Eh, ¿Cómo lo transformo? No? Es que él esperaba que yo tuviera la casa de tal forma cuando él llegara. Entonces, en vez de, de quejarte, ¿cómo te puedo ayudar para que la casa esté más ordenada? ¿Qué necesitas de mí? Entonces, siempre transformarlo en una connotación positiva, una forma de ayudar crea muchísima más unidad en la pareja al simplemente decir, chin, tengo que volver a mi casa a pura queja, o chin, ahí viene él a, a aventarme todo lo que no he hecho y no todo lo que sí. Porque eso dicen que, que a veces, no sé, en ese posparto de esos 40 días que la mujer tiene que estar en casa, que digan, ¿y qué hiciste? Pues nada, dar de comer y pañales de otra vez, porque es lo normal. Entonces... ¿Cómo nos conectamos al otro en cosas pequeñitas? O sea, igual ahorita no te vas a ir este, al cine, pero sí les digo, a ver papás, si tu esposa se sacó leche o bueno, no se sacó, pero el bebé tiene dos horas para volver a comer, que se salga unos taquitos con las amigas. Este, si tiene cenita una vez a la semana con ellas, pues vaya, que cena y se regrese. O sea, para un posparto exitoso y una transición exitosa, es importante eh, no nada más que el papá se involucre, sino que la mamá no se sienta sola. Y aquí voy a hablar de algo que, que esta semana me llamó mucho la atención. Bueno, fue la semana pasada. Eh, ul, estos últimos días los periódicos se han enfocado mucho en que Harry y Meghan de Inglaterra renuncian a sus funciones, ¿no? Y entre esas noticias de la Casa Real Británica salió que Kate Middleton, futura reina alguna de Inglaterra, fue a visitar una guardería ahí en, en Londres, ¿no? Por ahí, en un barrio. Y dijo algo que a mí me impactó. Y dije, qué padre que lo haya dicho en los medios de comunicación. Estaba ahí viendo a las mamás y a los papás hombres jugar con sus hijos, ¿no? Y dijo que cuando ella tuvo al príncipe George, eh, se sintió muy aislada de todo y como, como alejada. O sea, aislada y alejada, cut out. Esa fue la palabra que usó. Y era, eso fue, pues, como encabezado de algunos periódicos en internet, ¿no? Dije, ¡qué padre! Eh, es normal de repente sentirte aislada, o sea, y si me están escuchando no creen que todo va a ser así, pero bueno, si sí son al menos 40 días donde el cuerpo te pide descanso. Entonces, la gente que está alrededor de la nueva mamá, ¿qué puede hacer para que no se sienta aislada? Para que se sienta conectada al mundo. Pues, a ver, ¿vas a ir a visitar a tu amiga que tuvo bebé? pregúntale a la mamá cómo se siente ella, o, o si el bebé está dormido, oye amiga, yo aquí le echo un ojo, métete a bañar, no pasa nada, aquí estoy, o sea, cómo yo como hermana, amiga, pareja, etcétera, hago que la mamá se sienta ¿verdad? conectada, yo una vez, digo no era el posparto, pero eran los primeros meses de mi bebé, se enfermó muchísimo, y, pues, en Madrid, el clima de enero gélido, y, y mi gorda, pues, ¿verdad? O sea, con una tos horrorosa, mocos, y pues yo me encerré. O sea, yo creo que ya era como el cuarto día, este, ya las calenturas mejor, pero yo, mi esposo al departamento me vio, yo creo que parecía Juana la loca, no sé, me dijo, Patti, métete a bañar, arréglate y vete con tus amigas. <risa> Te lo juro, me urgía platicar y salir y respirar y caminar por la calle, ¿no? Entonces, tampoco tiene que ser tan extremo, ¿verdad?, el posparto. Pero, oye, bueno, este, va, va a ir al pediatra el bebé. Oye, pues nos quedamos ahí un ratito en la cafetería del hospital, ahí en, en la concha, el pan dulce, el cafecito, lo que pueda la mamá, y ya nos vamos. 15 minutos. O se toma un cafecito de afuera, ven gente pasar y se regresan a la casa en esas primeras citas del bebé. O sea, encontrar formas creativas de, de seguirnos conectando con con los demás, con los demás.
1: Uh -huh. oye Pate y, y bueno y justamente por ejemplo tú que estuviste lejos que ahorita decías oye importa mucho eh, esta, La tribu. esta tribu y este apoyo que tienes ¿tú en, en, en quién te apoyaste? digo puede ser que probablemente si sí te fueron a visitar pero pues no es eterno ¿verdad? tus familiares puede que te vayan y te visiten pero esa estadía no es eterna y, y al final de cuentas pues lo que resta son personas que no son tan familiares a ti, ¿no? Y aparte tenías este poco tiempo, por así claro. decirlo, allá, ¿no?
2: Mira, eh, me toca dar también este, terapia a distancia con nuevas mamás que están en, en una situación de expatriación, ¿no? Viviendo en otra parte del mundo, y eso es lo típico. A ver, ti o sea, ya, ya pasó la cuarentena, ya estoy con mi bebé, ¿cómo logro conectar con o hacer esa tribu del otro lado del mundo lejos de mi familia, ¿no? Que al final pues no tienes que estar del otro lado del mundo. Hay gente que, que vive en una ciudad fuera dentro del mismo país y no pasa nada. A mí lo que me ayudó mucho es encontrar un grupo de mamás que estén viviendo lo mismo que tú. Puede ser grupos de lactancia, grupos de estimulación temprana, escuela para padres, etc. Hay de hecho en algunos países como Estados Unidos donde algunas iglesias tienen también sus grupos de mamás. Entonces... A todas las que están viviendo esta situación lejos de su país, yo creo que ese es un muy buen inicio. Eh, le ha jalado a mucha gente a mi alrededor, eh, a muchas nuevas mamás que ahorita veo a distancia. Es, o sea, ve, pregunta a qué horas son las clases, yoga con bebé, este, pilates con bebés, lo que exista ahí. Pero danza bueno, con bebés, lo que también, sea, danza que con bebés, sea. hay muchas cosas, ¿no? El chiste es salir de tu casa y conectar con otras mamás y compartir pues esta transición que al final todo el mundo le está viviendo este, igual que tú. Oye, Pati, y yo me quiero enfocar en un
1: tema que, que... Porque ahorita hemos hablado mucho de la parte emocional y esto tiene impacto emocional pero físico, ¿no? Este, y a mí me toca de pronto con estas nuevas generaciones... Que se, que se, digo, no fue, de verdad no fue, no fue mi caso, eh, por ejemplo, el tema del posparto y, y el y el peso, ¿verdad? Pero hay mujeres que sí, es, es un tema como, como demasiado complicado, y tú que estás más de cerca con parejas que están así. Digo, nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? O sea, eso Ajá. eso que ni qué, ¿verdad? El, el estómago eh, creció y obviamente tu estómago pues no es el mismo estómago que, que claro. tenías antes, ¿verdad? Eso desde el primero y los que le siguen, lamento decirles que la cosa <risa> se pone peor. Pati y, no, Pati y yo estamos en las mismas. Cambia ¿no? un no, poco me, la no, cosa. No, no, no podremos mentir. este eh, Pero creo que a veces con todos estos medios, o sea, siempre ha sido un tema el peso, pero creo que hoy en día, con todos estos temas, siento que hay mujeres, eh, digo, para mí la verdad es que siempre como que hubo un conocimiento de decir, oye, es normal, y en algún, y en algún momento tu cuerpo va a regresar, ¿no? Este, y en mi caso, yo como que siempre me for, me, me formé, bueno, mi marido y yo, eh, tomamos la decisión de tomar cursos psicoprofilácticos, y entonces como que sabíamos que de alguna manera el, el tema de la lactancia, que gracias a Dios en nuestro caso se estableció bien y se pudo, pues iba a ayudar también a quemar calorías, etcétera, etcétera, ¿no? Este, no nunca lo vi como un tema en lo particular, pero yo hoy en día veo que muchas mujeres, este, y como, como te lo ponen, ¿no? Oye, tienes que hacer tal dieta, y tienes que no sé qué, y entonces... Como que aparte de todo lo emocional que puedan traer, como el tema del factor este, físico, de cómo está su apariencia y qué exigencia tengan de regresar a un peso ideal. Y los que nos están escuchando no me ven, pero yo lo pongo entre comillas, porque qué es ideal, ¿verdad? O sea, acabas de tener a un bebé, ¿verdad? O sea, tu cuerpo se está este, adaptando. Muchas veces hasta se dice que realmente el posparto dura un año, o sea, no la cuarentena porque dicen, ay, no, a los 40 días y si hay quienes sacan sus estadísticas que a tal fecha deberías de pesar exactamente lo mismo, lo cual no es cierto, el cuerpo de cada mujer, habremos ab unas que no batallamos, habrá otras que sí batallan y mucho, este, pero luego cre creo que hay mujeres como muy enfocadas en, además de todo lo que tienen que hacer, como, Cómo bajo de peso y llevo uh -huh. esto, y entonces le subes un extra, ¿no? Porque si llegas o no llegas a lo que quieres, pues todavía es un extra más a, a estar como que te
2: está impactando en lo emocional, de cierta claro. manera,
1: aunque sea algo físico.
2: Y lo físico también impacta a la vida sexual de la pareja. Y, y no nada más en el posparto, sino también durante el embarazo. Eh, ahorita retomo eso, pero para mencionarlo... Hay gente que, que dice, Pati, es que no tengo ganas de nada, estoy tan cansada que ni me volteen a ver. O sea, me pongo las pijamas de cuello de tortuga hasta arriba y me hago la dormida y que me volteen, porque la hormona del embarazo me trae muy cansada. Luego también te toca escuchar, mamás, que no, traigo un chorro de energía, ganas de estar con mi esposo, etc. Luego también te toca esposos que... que que dicen, me impone mucho la panza, o sea, es, es, es diferente, ¿no? O sea, ver tal vez el cuerpo antes de mi mujer distinto a un cuerpo que ahora es mamá, ¿no? Y donde está mi hijo dentro. Entonces, la, la vida sexual ya empieza a cambiar durante el embarazo. Vuelvo a repetir que es bien importante estar abiertos al diálogo sincero, con cariño y respetuoso y natural. No es algo para siempre, son nueve meses. Hay veces también, por ejemplo, si a una mamá la pusieron en reposo y ya se lo quita el ginecólogo el reposo, que al esposo le da miedo, pues que vuelva a tener sangrado, ¿no? De volver a, a continuar la vida sexual de pareja. Entonces, ese es, ese es un tema. Eh, por ejemplo, hay, hay mujeres que les da pena que su esposo las vea, pues, sin ropa por eso, porque están acostumbradas tales a tener el abdomen marcado o ciertas cosas, que ahora pues con el embarazo ha ido cambiando. Entonces, yo invito ahí a mucha comunicación durante el embarazo y en el posparto en cuanto al tema de sexualidad y lo que el cambio de lo que nos vemos físicamente, el cambio corporal, o sea, ser muy sinceros y, y repito, con mucho respeto eh, en este tiempo, sobre todo del, del hombre a la mujer, con lo que ella se sienta cómoda y con lo que ella necesite. Y obviamente ser ser creativos, ¿verdad? Hay otras formas de demostrar el, el cariño, ¿no? Y luego ya en el posparto, eh, muchas chavas esperaban ya salir, porque a veces nos toca así en las revistas que vemos ahí en internet. Eh, cuerpazo, este, ¿verdad? este Y volviendo a los conciertos, volviendo a los escenarios, ¿y en qué momento? Y wow, pues mucha de esa gente tiene chef, entrenadores, etcétera. Me encanta por ellos, pero no es la realidad de, de, de la mayoría de mujeres. la gente. Entonces, o sea, es qué
1: porcentaje no, pues no. De, 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 de la realidad que somos, ¿no? Claro,
2: y a veces esa inconformidad de cómo nos vemos pues causa mal humor, causa malestar y no pasa nada. Aquí yo les diría, eh, si creen que el tema de este cambio en tu cuerpo y lo que se está tardando en llegar a, te está costando, pues hay desde psicólogos con los que puedes ir a platicar hasta con un nutriólogo. O sea, yo lo que les digo mucho a las nuevas mamás es ¿qué disfrutabas antes de ser mamá? O sea, antes de este bebito, no, Pati, pues me encantaba ir a la clase de no sé qué. Pues vete, o sea, vete a hacer ejercicio, vete a tu yoga, vete al parque con la carriola. O sea, el ya salir a hacer ejercicio te va a dar una energía que no tenías y una sensación de bienestar impresionante. Poco a poco ver el cuerpo de tu mando, hay que ser pacientes. Pero, pero así como con lo otro, de si te sientes que emocionalmente no te sientes tú, hay que ir con el ginecólogo si sientes que el tema de comida se está saliendo de las manos o te está afectando mucho, pues este, puedes hablarle a tu ginecólogo, a una nutróloga o buscar una psicóloga que te ayude.
0: Pati, eh, el, se nos está acabando el tiempo para que te prepares con tu última duda ahorita, Carla, por favor. Este, el, eh, hemos hablado varias veces de que puede haber mucha frustración porque no se cumplen ciertas expectativas. Y yo creo que este, esas expectativas se generan yo quiero destacar tres puntos o tres fuentes de información. Primero, la experiencia que traes de tu casa, este, que es una. La segunda es los 173 millones de consejos que te van a dar todas las personas alrededor de ti, principalmente a lo mejor tu propia mamá, tu suegra y de ahí siguen las abuelitas y de ahí son las amigas y demás lleno de consejos de ahí y otro que tú mencionabas que era todo el tema relacionado a redes sociales o también los medios de comunicación en general si te quieres poner a leer puras revistas de este chismes y demás y ahí que te viene la receta especial para X cosa y empiezas a notar que este, bueno la mujer pero también hasta los hombres podemos quedarnos ahí falsas expectativas no nos va a pasar exactamente igual ¿Cuál sería una recomendación que tú le podrías dar a la gente este, a las mamás y a los papás en cuanto a cómo tomar toda esa información y cómo darle su lugar.
2: Claro, Inda, es, es una pregunta que sale mucho en, en los talleres de nuevos papás, de hecho hay una sección que se dedica a eso, porque me he dado cuenta que es fuente de mucho estrés para algunas parejas recibir tanta información por todas partes. Eh, yo aquí les diría varias cosas, una, que la principal opinión que tomen en cuenta no nada más sea ustedes mismos y su intuición, o sea, no yo como mamá y tú como papá, sino juntos como pareja y lo que nosotros establecimos que es importante para nosotros como familia, ¿no? Esto es lo que para nosotros es importante. ¿Cómo? Pero ya tiene un año y le quieres ir dando pecho. Para nosotros esto era lo importante, tal vez para ti no. Entonces, uno, primero, ¿qué opina la pareja del tema? Dos, Sí es imposible, y se los digo en los talleres, eh, creerme que tengo la, la verdad absoluta en todo. Eh, yo tuve un tema médico con, con uno de mis hijos, que ya se lo contaba a Carla en otra ocasión, y yo no me hubiera dado cuenta si mi mamá y mi suegra no me lo hubieran hecho notar. Gracias a Dios no fue nada, pero requirió de, de doctores, estudios, etc. ¿no? Entonces, yo a partir de entonces sí les dije, cuando vean algo... Que si realmente les brinque, por favor, no se lo queden, Le, porque este niño no estuviera así de bien, si no hubiera sido gracias a su prudente pero sabio observación, o su sabio consejo. Entonces, ahí, ahí, yo sí diría, pongan dos, tres gentes de las que ustedes valoren su punto de vista. Oye, valoramos mucho el punto de vista de esta pareja de amigos que admiramos un chorro. Bueno, ante la duda, pregúntenle a esa pareja, los dos están de acuerdo, los admiran, vayan. Oye, nuestro pediatra nos encanta, valoramos mucho su opinión, pues bueno, que esa sea otra fuente importante. Pero encuentren dos, tres personas, tampoco más, que ustedes valoren su punto de vista y escuchen ante la duda, ¿no? Pero al final ustedes son los que conocen a sus hijos y su realidad y su familia, y sí. van a hacer eso. Pero sí, yo al menos en mi caso y en los de muchos, si no hubiera escuchado esa sabia voz de, de mi mamá y mi suegra, pues la historia de uno de mis hijos sería muy distinta. Claro. Eh, yo me gustaría, así como para ya cerrar, eh, la importancia de una transición exitosa, va a ser una comunicación y un diálogo abierto, respetuoso y sincero con la pareja. Eh, otro de los éxitos, que la mamá no se sienta aislada o sola, sino tener esa tribu eh, de apoyo que esté con ella en todo este proceso. Tres, que el papá, y no menos, esté súper involucrado, eh, con su esposa, con su bebé, y en todo lo que se vaya presentando, porque pues este es un camino para toda la vida, ¿no? increíble, que tienen la fortuna de vivir, pero juntos se van a ir adaptando y creciendo, ¿no? un papá involucrado. Y lo último es aprender también a, a expresar sus necesidades, eh, no tanto en quejas, sino como una expresión sana, para que juntos vayan viviendo esa transformación bien, y lo último es, quítense el, el estigma de la perfección, metan mucho humor, ríanse, se pipió el bebé y disparó por todo el cuarto. Ja, 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 ja. Este, toda la sábana, Sí, acá. cambia todo. Me tocó una vez eh, en un desvelo dar el, el biberón podrido en vez del bueno. No, no nos podíamos ir aquí. Una vez bauticé uno de mis hijos, yo siempre con un vaso a la de mi cama. Entonces, ¡eh! empezó a llorar a la hora que muevo así la mano, todo el agua encima. Uh -huh. De, en fin, hay mil anécdotas, ríanse, gócenlo, o sea, hablamos ahorita de tal vez muchos cambios, pero es normal, no pasa nada, al rato eh, va a pasar, se van a reír, crecen muy rápido, ya, ya mi grande tiene 12 años, eh, solo, por favor, este, gócenlo y no se sientan solos, pidan lo que necesitan, comuníquense y bueno, pues cualquier cosa, luego Carla e Inda les, les dejan mis datos y cualquier duda me pueden mandar siempre un correo.
0: Pues mejor dinoslo tú, mejor dinos tú. Los datos de Así, contacto. de una vez, para, digo, vamos, vamos a, para que nos dé el comercial y también, completo.
1: Y aparte de los datos de contacto, pues a ver si ahorita, digo... Tú te dedicas y haces, tienes un taller sí. este, que tiene que ver con esta transición de ser, de ser pareja, ser padres, que nos platiques también si tienes algo en puerta este, y más o menos cómo funciona este taller que tú brindas a las parejas, ¿verdad? Claro,
2: miren, el taller se llama We as Parents, nosotros como papás, porque ese nosotros va a seguir existiendo y de hecho algo en lo que yo me foco mucho en los talleres es que los hijos están un ratito en la vida matrimonial, va a ser más tiempo en el que pasen no siendo papás. Entonces, es muy importante no desconectarse como matrimonio en esta etapa de la transición, sino ir creciendo juntos. Entonces, en estos talleres que doy, hablamos mucho de la transición a la paternidad. No es así como que irme a escuchar, no sé cuántas horas seguidas, es un taller. Entonces, yo hablo un poco y se trata de que la pareja también dialogue y trabaje en su relación ante este nuevo reto que es la parentalidad. Eh, mis redes son eh, arroba Amara Psicología. ese es mi Instagram, mi página de internet es www.amarapsicología.com, ahí pueden encontrar eh, pues mi correo, eh, mi WhatsApp, por si tienen alguna duda. Y el próximo taller es el 7 de marzo, se hace dos veces al año, una vez en primavera, otra en otoño. Y bueno, pues es una oportunidad muy padre de crecer, también de compartir un poco este nuevo camino con otros papás y de ver que no pasa nada, que esto es increíble y que vale cada segundo la pena.
0: Y el taller puede asistir gente que apenas va a tener su primer hijo o gente que ya tuvo a lo, a lo mejor otros, ¿no?
2: Muy buena pregunta. Sabes que sí, pueden venir desde que están embarazados hasta papás con hijos de 0 a 4 años. O sea, he tenido papás que ya tienen 3 hijos seguiditos que dicen, Pati, no surgía un break de hijo tras hijo tras hijo y reencontrarnos, ¿no? Qué padre. Este, y de eso se trata, que no se tengan que reencontrar, sino de, de juntos acercarse y encontrar formas y herramientas concretas para vivir esta transición de forma sumamente plena. Pues todos Gracias. los que
0: nos, nos, nos han escuchado, yo espero que se queden con el mensaje, más que hacer un tema de, de, de pánico, de todo lo que puede llegar a pasar, que se queden con el punto positivo, que te puedes preparar para hacerlo llevadero esto, que no es un tema de miedo, que no es oscuro, que no es este, eh, un castigo ni nada por el estilo, al contrario, tienes mucha satisfacción.
2: Claro, es una transición simplemente eh, que te hace crecer como nunca, yo me acuerdo, eh, la primera vez que tuve a mi bebé, o sea, toda la vida uno ha querido luchar contra sus defectos, ¿verdad? A nadie nos gusta, pero ya que tienes a tu bebé, y sí dices, de, realmente tengo que ser la mejor versión de mí misma porque necesito guiar a esta persona este, toda su vida y tengo que ser yo esa persona que, que admiren, que quieran, que sepan que cuentan conmigo, ¿no? Claro. Entonces, para ser esa persona, eh... Plena, también necesitamos ofrecer un matrimonio pleno, ¿no? Al final el matrimonio es el que va a como pintar ese ambiente en la casa. Si los papás están bien, el bebé va a estar bien y el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé es unos papás que se quieren y se apoyan. Ese es el mejor regalo, no la mejor cuna, la mejor carriola o el baby shower más espectacular. Es unos papás que se quieren, se apoyan y trabajan en equipo. Entonces, aquí estoy para lo que me necesiten. Eh, gracias por invitarme y cualquier cosa, pues, feliz de volver a venir a platicar. Gracias, gracias a Patín.
0: ti, gracias por darte el tiempo, por acompañarnos, por darnos mucha luz y hay que subrayar toda esa frase final que... Unos que papás que, que se
2: quieren y apoyan, sí. es el mejor, mejor regalo. regalo para su bebé.
0: No la cuna no la carreola nice que se gira y que Nada. se deshace y quién sabe qué, nah. el
2: zapatito coquetón. Todo, todo, de todo puedes prescindir. Sí, pero eso, una eso... casa alegre donde los papás trabajan en equipo, donde están juntos en el mismo barco, en la misma dirección, no tiene precio. Nos gracias, quedamos con Pati. esa. Gracias. Con todo
0: lo que nos has dicho, mil gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este podcast, les recordamos... Todas nuestras redes sociales pueden encontrar este podcast todos los jueves, eh, en Facebook lo pueden ver y en YouTube también lo pueden ver. Y si ustedes lo quieren escuchar en el camino, en el carro, a ratitos, este, en cada vueltecita te avientas pedacitos, bueno, lo puedes escuchar en Spotify o en Apple Podcasts. También, pues, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, que te vamos a compartir algunos fragmentos de esto que platicó Patti, ya sea en nuestro Facebook, ya sea en nuestro Instagram, ya sea también en Twitter, ya sea también en, ¿cuál se me está yendo? En TikTok también, este, para todos los chavos, este, que les gusta, o algunos chavorrucos que andamos por ahí metidos, este, también nos pueden ver por ahí. Y si esta, este podcast tiene información que consideras que es valiosa para ti, pero para, también para tu red, para tus amigos, para ese círculo con el que te mueves, por favor no dudes y compártelo. Comparte lo que es información muy útil la que Pati nos vino a traer el día de hoy. Te agradecemos que nos hayas acompañado y que pases muy buen día.